0: Es así. O sea, te llaman y te dicen, mira, tengo un proyecto en Areas Saudita Varios amigos míos se fueron. Y tenés que irte a trabajar a Saudita, en Ahorita. En desierto. Y tenía un slide una vez al año. Y, y, y por lucas te va Hoy día, el consultor que anda dando vuelta y que tiene éxito. No es el consultor que es de MN. Y el consultor que es de Y el consultor que es de <risa> Es el consultor que sabe de los tres modos. El consultor integral es el que ella.
1: ¿Qué significa ABAP en SAP? ¿Qué es un desarrollador SAP ABAP? Son algunas de las interrogantes que el día de hoy intentaremos resolver junto a un invitado de lujo que tenemos el día de hoy. Cristian es actualmente líder de release management en Inscape Américas. Tiene más de 25 años de experiencia dedicándose al desarrollo en el ámbito SAP en más de 400 empresas, tanto nacionales como internacionales. Durante estos años ha logrado desarrollar una mente flexible y adaptable a los tiempos respectivos y ha sido protagonista en cada uno de los cambios que la industria tecnológica ha emprendido a lo largo del tiempo. Dejamos acá con nosotros a Cristian Muñoz. Cristian, eh, ¿cómo estás? Muchas gracias por aceptar la invitación acá a Santibáñez Talks. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Bueno, yo, ¿cómo estáis? Bien, acá, siguiendo un día atareado, eh, pero bien, allá, con mucho ánimo. Oye, sí, hemos estado con hartas cosas, estamos a mediados de año ya, eh, y este es un programa de entrevistas que siempre hacemos acá en este canal de YouTube, eh, justamente tratando de resolver algunas dudas, algunas cosas que, eh, de pronto las personas que están aspirando a ser consultores SAP o aspirando a desarrollar una carrera tecnológica eh, tienen tantas interrogantes que no tienen ninguna plataforma digamos, para poder conocer en qué consiste cada una de, la, de las diferentes dis disciplinas. Pero antes de ir para allá, nosotros queríamos conocer cómo nace tu interés por la tecnología. ¿Recuerdas ese momento claramente eh, de cuando te dieron ganas de, de aprender tecnología hace algunos años atrás? Cuéntame, cuéntame cómo fue... Eh, que, que se te insertó este chip de, de aprender todo esto mira en, en, yo tengo, voy a cumplir 50 el próximo año, tengo 49 años
0: y yo partí con esto muy, salí de la universidad y partí trabajando directamente en ese momento no con IBM y fue particularmente un, una suerte en eso, ¿Cuántos van a ser tres décadas mm. a ah, Brox eh, y sí, fue, fue complejo la situación. En ese entonces no había una, una orientación a la educación como lo tienen los chicos hoy día que me acaban enfrentando mucho con los millennials en los cuales los millennials hoy día te dicen mi foco es este, me gusta estudiar esto porque yo lo siento. En ese momento era distinta la historia. Era distinta, te, te decían esto te da plata y de aquí en más tú seguís trabajando porque te da plata. Entonces el... el, el Estoy siendo súper sincero. En el contexto de, de, de ese momento fue así. O sea, era el boom de la informática, era el boom de la tecnología y, y debo ser sincero. Cuando yo partí, ocurrió algo que llegó alguien y me dijo, mira, eh, llegó un software nuevo, sí. que se llama SAP, es un software alemán, ¿quién lo quiero aprender? Yo. Y eso, fue, momento, eh, ¿Eso fue en fue, la universidad cristiana o no? ¿O fue fuera no, de la no, universidad? Fue, fue de la universidad. Yo, yo salí de la universidad en el año 95. Ok. En el año 95 salí de la universidad. Y, y ahí, eh, con un par de compañeros de, de, de carrera, nos insertamos en IBM. Ok. Y en IBM nos separamos. Unos fueron Informix, otros fueron Cobol. Yo estaba en Cobol. Y uh, en esas circunstancias, en esas puertas de la vida, a mí me dicen: ¿Sabes qué? Hay un software nuevo que se llama CAP y hay un software lenguaje que se llama ABAP, Advanced Business Application Programming, que es la sigla ABAP en el fondo. Y, y nada, partí haciendo estudios respecto a eso y fue, fue una suerte. De hecho, de hecho, soy, en ese momento, yo era un ABAP en el mercado, el único que trabajaba en ABAP, chileno. El resto eran todos extranjeros. Mm, ¿Extranjeros de la región igual? ¿Latinoamérica? O... Argentinos, generalmente, en, en la generalidad, argentinos, mexicanos, no me acuerdo, vivían varios alemanes. De hecho, ahí tengo algunos amigos que todavía siguen en el pequeño, <risa> unos dinosaurios por ahí, con, con los cuales me identifico bastante, y, y efectivamente eh, todavía no acordamos. Y me, y me dicen que ellos dicen, y, y creo que fue así que fui el primer ADAP chileno, porque había en ese momento no había nadie en el mercado que subiera ABAP, y tuve la suerte de hace o sea, 25, 27 años, o yo, 27 años atrás. Así que sí, parte de, de, de golpe
1: y de suerte, fue un fue anciano. Cristian, tú sí. estuviste en la universidad, eh, me confirma tu carrera, estuviste en informática, ¿verdad? Programación. Sí, sí. yo en okay. a
0: los H. Y por circunstancias, entonces eh, yo tuve que volver a la Santo Tomás en Talca y ahí estudié y terminé ingen ingeniería informática. Y de vuelta me vuelvo a Santiago con un contacto que había en IBM y entré al mundo de Informix en ese momento. ya En el trayecto, en menos de tres meses, ya estaban montados sobre SAP. Eh, y partí en la versión 2.2e, me acuerdo? Ah, ni siquiera era SAP R3, era la versión anterior. No. Era la 2.2E. Esa versión la había adquirido Yansa. Ah, estoy hablando, puta, bueno, soy un fósil viviente. <risa> la había adquirido Yansa y la CTC. Puta, se me cayó el camión. Ah, mira, ¿era la única dos empresas en Chile con SAP o había más? Codesco. Codesco, CTC y Yansa. Yo participé en Yansa y en CTC y después ya se proliferó o allí sea, ya, ya partieron ya el resto de la empresa trabajando
1: con, con este software y ya se masificó ¿Cómo fue, ¿Cómo fue el choque de conocimiento que tú traías de la universidad con respecto a este nuevo lenguaje que se te presentaba eh, SAP ABAP eh, era muy diferente o tú encontrabas que a, habían ciertos elementos que eran relativamente similares a lo que tú habías visto en otros lenguajes de programación ¿Cómo, cómo fue eso? No fue tan complejo
0: porque yo en ese momento había hecho una tesis eh, de, de cliente-servidor y habíamos trabajado mucho en lo que era COBOL. Y ABAP es COBOL. Literalmente, bueno, los que son de esa época es COBOL. Entonces, eh, por eso es el, el SAP se centra y, as, y, y pega también en finanzas por el lado de los bancos. Porque los bancos tienen su base en COBOL la gran mayoría de los bancos tienen code entonces por eso se adecua tan bien lo que era SAP en ese momento eh, y entra con tanta fuerza de los bancos sí, para mí particularmente no, no fue tanta, tanta la, la complejidad de adquirir
1: conocimiento sobre este nuevo lenguaje
0: precisamente por
1: eso ya, pero y, y, y pensando en un estudiante que está estudiando, por ejemplo, eh, no sé, qué le, le enseñaron .NET, yo también estoy un poco desfasado, pero no sé cuál es el lenguaje de programación que se, que se enseña hoy en día en, la, en las universidades en una ingeniería informática, pero al menos cuando estaba yo era .NET, era Java, eh, entiendo que hay unos nuevos lenguajes y, y cómo ha ido evolucionando a lo largo de los años, este, me, me comentaste que aprendiste en SAP, eh, versión 2.2, algo así, ¿verdad? 2 .2, no, eh, eh, ha ido evolucionando mucho el mundo de la programación, pero eh, ¿consideras tú que cuesta arriba a un estudiante de la carrera de informática, por ejemplo, que está recién egresando en este año, el año pasado, recientemente, difícil eh, aprender a, a BAP en, esta, en estos tiempos o es más, o es más eh, fácil... Eh, ha avanzado más a alto nivel. Mira, lo que pasa eh, en el fondo es que hoy día las tecnologías están tan
0: eh, aperturadas, aperturadas, que incluso yo eh, creo que es más fácil hoy día. Anteriormente, saber a era re complicado porque tenían que tener un servidor que eran servidores on-prem y donde le costaba mucho trabajar. Eh, tenía que tener contacto o vinculaciones directas con alguna empresa para poder tener la facilidad de que lo que tú estabas leyendo lo pudieses llevar a la práctica, que es lo, lo, lo más importante en tu programa. meter los dedos, equivocarse, equivocarse rápido, para corregir rápido, hoy día es, una, eh, es, un, es un cliché, es necesario entender. Sí. eso en ese entonces, ¿no? En ese entonces tenéis ¿cómo? O sea, si no participáis en un proyecto, si yo estaba metido en una empresa, no tenéis cómo poder practicar por lo mismo creo que es súper importante entender que, y eh, creo que lo conversamos en algún momento, SAP y eh, estos 27 años que yo digo trabajando siempre hay un ruidito en la oreja que dice oye, SAP va a desaparecer SAP va a acabar, se va, se va a morir SAP va a terminar, bueno te digo yo no he visto ni una posibilidad pero cero, cero que exista esa posibilidad Entonces, años atrás, y yo estuve en SAP en SAP Chile, trabajando contratado con, en SAP Argentina cuando supieron que yo era el primer ABAP que estaba en Chile, ya certificado les reducía los costos a la empresa entonces vienen los argentinos de la base de, de global de SAP para el, con Sudamérica y me contratan porque claro, trabajaba a costos de todas partes entonces me contratan y yo paso a, a, a trabajar en, en Argentina y y ahí nace esta, esta necesidad de aprender, ¿cachai? Y con, como a Vapers, tú empecé a mirar y tenías un montón de, de bibliografías. Pero en ese entonces no había tiempo. Era puro libro físico. Entonces ya ni hay que pedir el. el, el, el estoy yendo pero estoy No, pero,
1: pero está interesante. Había en CD, me acuerdo, disqueto, sí, que, no. que, que ahí estaba la. como la, 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 ah, biblioteca, ah. la, la biblioteca, digamos.
0: Sí, para aprender. Los CD, los packs para poder aprender y después nosotros, por circunstancias, nos encontramos en el video con esos packs acá chiste era un chiste, bueno. entonces tú veías que los cabros se llevaban los discos y los instalaban en los computadores y el, y el SAP lo instalaban localmente y funcionaba a tres y a cuatro pero era la única forma de estudiar entonces la competencia era muy desigual cuando nosotros éramos consultores SAP te encontrabas con consultores que estaban partiendo que no serían mucho producto de estas limitancias. ¿sí? Entonces claro. era, era súper de, 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 de desigual la competencia. Hoy día eso cambió. Eso cambió. Sí. De hecho, SAP ha ido evolucionando eh, en cuanto a su desarrollo. Desde el punto de vista tecnológico, eh, por el lado de desarrollo, muy fuerte. Muy fuerte. Y es súper importante, voy a poner una línea de tiempo. Una línea de tiempo que parte del 2022. Uh -huh. aproximadamente, 2020, 2021, pero yo hablo del 2022 porque toma más robustez, ¿sí? Okay. Hasta ese momento SAP era era la tecnología limitada que había con el desarrollo tradicional y, y el ABAP era un, un lenguaje muy, muy nativo de SAP, aún lo es, pero ha ido teniendo apertura y, y, y hoy día se enfrenta con un mundo que es eh, ágil, que es muy rápido, eh, ya no está los lenguajes... O sea están yo yo ahora particularmente fui invitado por por toda esta historia de que alguna vez participé en empresas que están en Alemania Banco en Australia etcétera porque mm. esto te da bueno es que quieras meterse en el mundo o sea, es así o sea te llaman y te dicen mira tengo un proyecto en Arabia saudita varios amigos míos se fueron y tenéis que irte a trabajar a Arabia Saudita en medio del desierto y tení, y tení un flight back una vez al año y, y, y por Lucas te vas y hoy día esto es mucho más elástico porque ya no necesitas ir, te conectas remoto. ¿Cachai? Te conectáis remoto, ya hay una esto de la, de, del teletrabajo ha masificado esto una forma eh, endemoniada y hoy día es súper fácil adquirir conocimiento. Por eso quiero hacer una línea de tiempo. Hoy día, hoy día, SAP tiene una nube de desarrollo donde tú puedes trabajar. Hay una, una comunidad en la nube que tú podías aprender eh, este software de una forma muy, muy fácil eh, efectivamente tiene nadie dice que, que nadie dice que va a ser fácil, pero tienes que ponerte en las pilas y trabajar con esto y efectivamente da resultado ahora, ¿por qué pongo ahí el tiempo? porque SAP ha ido evolucionando desde un, de, de un desarrollo tradicional acercándose a un desarrollo orientado a objetos, no siéndolo ahora, no es ¿Eh? un lenguaje orientado a objetos, eso es falso tiene clichés de acercamiento a la situación de objetos, pero no es multiheredable. Hay muchos factores que no son, no son reconocibles como, como un lenguaje orientado a objetos. ¿sí? Eh, entonces, no podéis competir, pero si sí tratas de adecuarse. ABAP, ABAP, las soluciones que tiene SAP es un Frankenstein. Porque he ido comprando soluciones con el, en el tiempo. De partida yo le dije, tú miráis y es Cobol literal, COBOL. Con el tiempo compró un Screen Painter para diseñar pantallas que era de Visual Basic. Una comunicación que ocupa por Ale, SAP Application Enable, para interactuar y trabajar con los IDO, que son estructuras de comunicación, que era de Dell. Eh, entonces, como tal, como tal, SAP ha ido creciendo en ese aspecto, y ahí yo quiero entrar a una definición. Hoy día existe mucho el tema de el monolítico, el, el concepto de monolítico y lo que son las soluciones más dinámicas y asociadas a microservicios, que es la boca que hay hoy día de la ingeniería de la arquitectura de microservicios. Eh, ¿Qué ocurre? Que como sabes, tan pesado, es como, como un solo árbol, un puro tronco, porque me estoy mm -hmm. yendo a esta definición. No, porque está, está. Porque hay desarrollos hoy día que son modulares y son de múltiples desarrolladores. ¿Sí? El SAP no puedes porque en el fondo tú tienes un monolítico donde tienes un programa que lo toma Joe y si yo lo quiero tocar no, 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 está tomado por Joe no lo puedes compartir tú. Y ahí empieza eh, el dilema de SAP porque en paralelo en esta época aparece el software que te permiten compartir. Por ejemplo, el JIT, GIT. El JIT es un versionador de software que te permite trabajar con múltiples desarrolladores ¿sí? mm. y trabajar en una, en un, en un, en una un modalidad de, de desarrollo de ramas. Entonces tú tienes una rama principal donde tú dejas la versión final, pero tú puedes tener 50 desarrolladores tocando el mismo programa. Entonces, cuando tú lo integras a la rama principal, hay, el, el chip se encarga de hacer esta fusión con los componentes que van complementando finalmente esta versión que va quedando en la rama principal, pero no te detiene como lo hace SAP. SAP te detiene y no te deja modificar un componente. Uh -huh. Hay una serie de posibilidades de hacerlo, pero no por el concepto base que tienes, ABAP en SAP no te lo permite hacer. Hoy, SAP está integrando... ¿Por qué hice el, la, la referencia con respecto a lo que era un Frankenstein? Compró el Screen Painter de Visual Basic. Compró el ADE de lo que era Dell. Y ha sido comprando muchas cosas. Y ahora, ¿qué es lo que está haciendo? En la capa de transporte de SAP, en el punto intermedio, está integrando una célula de JIT. Para mm, mencionar... Mira. Entonces, y esto lo hizo a partir del 2022 a partir de 2022, debatía, está inmaduro, está en un proceso de crecimiento. ¿Por qué traigo esto a colación? Porque los desarrolladores, los, nuestros desarrolladores que están entrando al mundo, los millennials que digo yo, y las nuevas generaciones de desarrolladores por los cuales yo me he enfrentado, y que finalmente, si no puedes con ellos, sube a ellos, que es lo que yo siempre he dicho, que, <risa> porque vienen con muchas mejoras en el entonces, venir con muchas mejoras de desarrollo, claramente SAP tiene que evolucionar, no involucionar. Y como evolucionó, oye, tú miras para allá y hay que trabajar con el JIT. Y alguien por atrás me dice, ¿viste? Que yo tenía razón. Efectivamente, tenía razón. Pero también sigue apareciendo la misma lógica. SAP no muere. red que evoluciona? Se, evoluciona va se va reinventando. en el tiempo. Y se reinventa, y se reinventa, y se reinventa. De hecho, si tú miras el historial de SAP, partió con un desarrollo tradicional, de cascada. Después sigue con el desarrollo semi-orientado a objetos. Después aparece, el año 2018, aparece una, un desarrollo orientado a lo que es RESTful. De hecho, se llamaba SAP RAP, Redful ABAP Programming, ¿cachai? Mm -hmm. Y ahora último, salen con lo que es el SAP, el ABAP Cloud, montado sobre la nube de SAP que se llama BTP y se denomina la modalidad de desarrollo SAP-CAP Cloud ABAP programming. entonces si te das cuenta en el tiempo SAP ha ido evolucionando para enfrentarse a la competencia de un Python, un Docker, un, y una infinidad de, 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 de software como R para el tema de, de inteligencia, para la administración de datos, el Data Lake entonces si tú miráis hoy día, sabes como una zapatilla, una gran zapatilla electrónica donde va enchufando, enchufando cosas y se va adaptando con sus limitancias correspondientes. Pero inmediatamente, cuando SAP se da cuenta de que tiene un error, genera una versión nueva y va compitiendo, compitiendo, compitiendo y mejorando sus herramientas para
1: poder estar vigente en el mercado. Es importante cómo la empresa, una empresa de hace tantos años, se ha, se ha mantenido de esa forma y... Y claro, esa, me recuerdo mucho de, de lo que acabas de mencionar, del, del rumor, ¿verdad? Yo también eh, siempre, eh, lo escuché muchas veces. Oye, no, esto ya le queda como para cinco años más, ya SAP van retirada eh, y, y la verdad es que no es así. Y, y por eso es que seguimos, yo, yo considero que vale la pena seguir hablando de SAP y seguir enseñando lo que se, lo que uno pueda saber eh, para las nuevas generaciones, como tú bien dices, que están subiéndose recién al carro de SAP. Que, que claro, que igual hay una proyección laboral, eh, eh, digamos, que no es que vayan a perder el tiempo si aprenden SAP. Eh, no. Yo siento que va, va por ahí. O sea, eh, es una empresa gigante, como tú bien tú dices, que se está reinventando siempre. Es muy difícil que esto caiga o que se vuelvan obsoletos de alguna forma los profesionales de SAP. Eh, no, no, no. Quizás las formas van a cambiar y el profesional de SAP va a tener que irse adaptando, digamos, a estas nuevas corrientes. Pero SAP siempre va a encontrar la manera de sorprendernos de reinventarse y, y, de, y de estar eh, también, digámoslo con, con, con todas sus letras, eh, que le esté dando la oportunidad a los profesionales a seguir desarrollándose, eh, porque también se caracterizó por muchos años eh, SAP así, como de darle cabida a los consultores eh, y, y los consultores también siento yo que todos de alguna manera nos sentimos agradecidos de SAP porque nos dio de comer o nos ha dado de comer hasta el día de hoy eh, muchas veces eh, por haciendo consultoría, Asesorías y todo ese tipo de cosas. Entonces, yo creo no, que obvio, vale la pena. pena. Sí, vale la pena totalmente. Mira, de hecho, hay una, hay una,
0: una aplicación que se llama OpenSAP. Tal cual, OpenSap. Lo pueden instalar en la tablet. Yo, porque, oh, porque por siempre transmito eso. Porque yo participé en una página, cuando uh -huh. estaba en esos tiempos, que tenía como el origen de este OpenSap, que era, se llama SDN.Sap.com. Ah, sí, sí, me acuerdo. Ese era, el, ese era el origen de OpenSAP, el SDN. Sí, es el origen de OpenSAP, efectivamente. Me yeah. no acuerdo que hay un par de amigos como Gustavo Triveli. hoy y... ya tiene su propia empresa, no voy a hacer spoiler. <ríe> <ríe> Gustavo, te <tengo> damos un saludo. <ríe> es una, sí, es una máquina, es, hay una biblioteca con pie. Eh, Gustavo Tribel y Daniel Biachín, son, son amigos míos de SAP de, de muchos años. Eh, y ellos están en, el, en, en este mundo todavía, y con ellos partimos con ese SDN. Y hoy día se transformó, obviamente, las generaciones nuevas lo fueron potenciando. Y hoy día se llama OpenSAP. Y ese OpenSap hoy día es un, una academia gratuita. Literalmente. Es una academia gratuita. De hecho, tú te que LinkedIn y busqué OpenSap. La cantidad de personas que están certificadas en las nuevas tecnologías eh, y son cursos que son certificados. Eh, directamente por SAP, entonces tú te metís son cursos que están en inglés subtitulados para los que tienen un poco problema de lenguaje, es súper importante yo todavía tengo esa, ese cliché me cuesta un poco el, el inglés, pero es súper importante que, que, que potencien eso eh, y van van. tú puedes hacer una, una, una carrera con el OpenSAP porque hay, ponte tú, hay cursos que ya pasaron y los puedes reeditar y esos cursos te enseñan lo que estamos hablando del, SAP, del, del RAP del CAP de OData de PTP de, de todo lo que tú te imagines está en el pensar, como un curso certificado y lo más importante es gratis bueno. entonces eh, eh, y si tú me decís ah pero de qué tecnología mira si alguien te dice no yo conozco todo SAP es un mentiroso porque es tan grande es tan bueno, yo llevo 27 años trabajando en la cuestión y no me lo sé todo es increíble posible que alguien lo sea. Es imposible. Sí. La cantidad de cosas que tienes es increíble. Así Por eso que es, que es importante. Sí, cuéntame. No, ni si tú me preguntas si ¿sí hay que invitar a alguien, yo les digo, no, yo no voy a invitar a nadie. No voy a invitar a nadie. Les voy a decir, mm. alguna vez en la vida se van a encontrar con sí o sí, y se van a arrepentir. Así que yo no los invito. Yo les digo, si alguien quiere tener al ninguna instancia de éxito hoy día tiene que meterse a meterse a de hecho y siempre lo ha sido así de alguna forma ¿eh? o no sí sí yo, yo al principio dudé cómo, cómo uno puede jugar y, y condicionar las la ideas que tiene respecto a un producto que sea como un tubo de hecho hay una hay una anécdota donde ¿Mm -hmm. se dice que que Bill Gates se encontró en una de estas series de tecnología un día ahora en el año 2000 con Hasso Plater eh, que era el dueño de SAP en ese momento y Bill Gates le dice a Hasso Platter que si SAP estaba en venta y Hasso Platter le respondió al dueño de Microsoft no, no te preocupes le dijo si quieres yo te compro Microsoft para que tú vayas a descansar <risa> fue, fue o lo que dirían los chicos ahora un meme, un reel y, salió, claro, claro. y, y fue así de hecho si tú miras ahí la cantidad de plata de tiene es impresionante. Es una, es una, no sé, si la empresa tecnológica más grande del mundo, desde el de punto de vista de desarrollo, eh, pero de estar dentro ahí, dentro del, del, del cuadro Garner, estás seguro que está metido. Siempre aparece, cada año, siempre se en buena en buena posición. No, absolutamente. Además que. No es mentira que yo... De hecho, no es mentira que yo he recorrido más de 390 empresas. No, 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 no es falso. De hecho, en, esto, en todo este tiempo, producto de, de la, del despliegue que se hace, de la implementación de SAP, es tan fuerte, es tan grande, que efectivamente, en el acuerdo del tiempo, ese número de empresas, yo las visité, he trabajado, pero en general es, es, es muy potente. Ahora... Si tú me preguntas, ¿esto va a cambiar? Lo no, dudo. ¿Y sabes por qué se le digo? Porque si yo hago una línea de tiempo hacia atrás y digo, hace 20 años que empezó a usar, hoy día estamos en la otra línea de tiempo, estamos cambiando de lo que es on-premise, las máquinas, la pieza ahí, en el computador, en el, en el data center, a cloud. Claro. Entonces, ¿qué ocurre? Al trabajar en cloud, cambia la forma de desarrollo, cambia la administración de los recursos. Y todo lo que ya tienes esas, las que yo conozco, 400 empresas, tienen que hacer reingeniería, tienen que dejar la nube. ¿Lo van a hacer en un año? No, yo, o sea, te digo, para esto, tal como te lo dije hace 10 años atrás, por lo menos SAP tiene para una década más. Ya
1: sabés, ya vez
0: después. Entonces, si tú lo piensas, que... Eh, Entra, y se van a dar cuenta lo potente que es.
1: En este canal eh, justamente tenemos videos hablando de OpenSAP, eh, le hemos dado sugerencias a los estudiantes que visiten el canal, y eh, yo, yo sabía que se hacían cursos, porque en, un, en alguna época yo me metía a OpenSAP también, y estaban los cursos disponibles solamente en inglés, y ahora yo me di cuenta hace poco tiempo que está la traducción, y uno puede meterse al curso de ahora ya multilinguaje. Eh, sí. También esa noticia la di en el canal, y, pero lo que sí desconocía era que uno se podía certificar y hacer carreras al interior de OpenSAP. Eso sí que no lo conocía. Y eso es una tremenda eh, noticia para la, para la audiencia de este canal, de, de, de las personas que están interesadas en desarrollar carreras en el mundo SAP, hacer una carrera en OpenSAP. Está súper bueno ese tip. no Es súper bueno ese tip. Y lo otro súper
0: bueno es que hoy día hay una, una ventaja en la cual SAP provee de un espacio en la nube para poder aprender a desarrollar. De hecho, tú te metes a hoy día a SAP BTP, que es, eh, Business, Trans Business, es Business Technology Platform. Technology Platform. Platform y en ese, en ese punto hay
1: un nodo, un, un nodo que es exclusivamente de desarrollo. Mm. No como y antaño tecnología. que, como bien decías, se requería de un servidor... Era un parto de claves de desarrollo, etcétera. Todas esas cosas que era súper engorroso de conseguir. Sí, no, efectivamente. Y tú tienes ese punto ahora para aprender
0: a desarrollar y aprender a trabajar en la nube. Y ahí, sumado a lo que te da OpenSAP, tú puedes ir mirando y trabajando. Y efectivamente, hoy día, en una, una aula virtual, eh, exclusivamente lo que tiene SAP y que lo, lo, lo ha proyectado. De hecho, yo no me he metido. No me he metido. Pero hay una. Comunidad de ABAP, se llama SAP Community ABAP, donde tú entras e incluso te dicen tutoriales dentro, dentro de lo que es SAP como empresa. Porque tiene que ser OpenSAP, que es un grupo, es una comunidad de capacitación. Pero cuando tú entras a la SAP Community, te dicen: Mira, entra al sistema, hace AB y tenéis tutoriales para poder aprender todo lo que es SAP proyecta. Obviamente, la certificación te la cobran pero acá en el OpenSAP no te la cobran y te dan certificado que te dicen mira, este gallo hizo el curso está certificado y te entregan tu insignia bonita si tú te venías LinkedIn, está lleno está lleno uh -huh. todo en seguridad y, y es parte de lo que hoy día se como parte de la competencia si esto, esto yo es competencia si aquí hay hay un montón de, de temas que, que con el transcurrir del tiempo van posicionándose y son son etapas. Por ejemplo, hay un, hay un mundo nuevo que se llama DevOps. ¿sí? El DevOps es cómo tú optimizas los recursos para poder sacar el muro que hay entre el desarrollador y la operación. ¿Cachai? Entonces, el DevOps apunta a eso. Es una metodología donde los bancos generalmente tienen muy potencial y entre otras empresas de tecnología también, donde tú compartes tus miradas y tus despliegues hacia la operación entonces, aquí vamos a empezar a hablar un poco de transformación digital porque el DevOps apunta para allá ¿y qué ocurre? que SAP se está sumando a eso porque al, al ser un troncal quedaba como aislado ¿qué ocurre? SAP está migrando, está trabajando con Git para poder hacer mucho más dinámico esto, poder aplicar metodologías Scrum en sus despliegues no hacer el despliegue gigante donde, fucha, antiguamente decías mira, quiero hacer un sistema de facturación y te entregaron la lista de requerimientos, tú lo no y te ibas a una pieza con un equipo, cerraba en cuatro y ahí, hacía el desarrollo y salía y dices, ¡aquí está! Lo
1: enviaba al tipo y te decía, ¿no es lo que te pedí? <risa> está muy lindo, sí, pero no es lo que te pedí.
0: Se <risa> <Te> pasó <risa> muchas veces, wea.
1: Muchas veces se
0: pasa. ¿Qué ocurre que ahora con la metodología SCAM, la metodología SCAM, lo que te transmite es hacer Piezas del gran rompecabezas. Si tú vas entregando eh, eh, entregas cortitas, certificadas, y aquí es donde aparece un concepto que se llama Change Management. Entonces, tú ocurre que tú vas, recibes el requerimiento, yo empiezas a trabajar, sacas una pieza y la muestras, y el tipo dice: Oh, sí, es lo que quería. Dale. Continúas, claro. Continúas, y vas armando el rompecabezas, y de repente alguien dice: Ahora, 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 so, es que no, 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 es, no está, esto no calza. Y ahí entra la lógica del change management. Porque vuelves a tomar esto, lo vuelves a analizar y lo vuelves a modificar para que el desarrollador lo cambie y en el ciclo de vida infinito que es el que arma el DevOps, donde yo hago una planificación, un análisis, un desarrollo, un testeo, un monitoreo y empiezo a hacer todo el ciclo, que es un ciclo infinito, nos permite que el change management también vaya trabajando en paralelo. ¿Qué ocurre con esto? Que cuando yo termino el rompecabezas, genera una versión única. Y esa versión, que se llama Release Management, es que administra el versionamiento, lo toma y dice, lo podemos evaluar y lo podemos llevar hacia lo que es el User Experience. El User Experience, enfocado en lo que es el usuario final, te dice, ¿sabes qué? Me gustó. Es lo que yo necesitaba. Y el User Experience te devuelve esa experiencia y tú la vuelves a inyectar en este ciclo y muchas veces tú de parte del cliente o del usuario final te dices, sabes que me gustó pero con este desarrollo me doy cuenta que necesito otra cosa más y mm -hmm. te lo vuelves a sumar y se vuelve a iniciar el ciclo de desarrollo y empieza el Change Management a trabajar con los desarrolladores después viene el Biz Management que es el que despliega y después llega el User Experience, con esto vamos monitoreando todo el ciclo de vida del desarrollo. Y aunque no lo creas, SAP pensó en eso. Es una herramienta que se llama Solman que ve el ciclo de vida del desarrollo. Entonces, si tú me dices a mí, SAP tiene solamente, ¿va? No. Tiene una cantidad de herramientas vinculadas al ciclo de vida del software que efectivamente con el pasar del tiempo los desarrolladores nos vamos acostumbrando a entender que hay muchas herramientas que te permiten
1: manejar esto. Muchas herramientas Se continúa de todos modos eh, trabajando en esta etapa de QA, de testing, porque cuando tú decías que el user experience eh, se trataba de justamente validar eh, la experiencia de usuario para decirse si que está bien o no, me recuerdo que había una etapa que era de testing, de QA, eh, y esto se sigue ocupando o esto viene a reemplazar el QA o cómo funciona eso? No, son conceptos un poquito distintos. Lo que bueno, pasa es que eh,
0: el ciclo de vida el ciclo de vida, de desarrollo, parte, eh, eh, respondiendo a tu respuesta. Sigue los ciclos, sigue los, las etapas. Desarrollo, cual y productivo. Ah, ¿Sí? continúa ya. No ha cambiado eso. No ha cambiado. Sí, de hecho, hay una, hay una parte que se agrega entre el cual y el productivo, que es el staging. ¿Ya? Uh -huh. ¿Y por qué se agrega? Porque el staging es el punto donde yo ya con una solución desarrollada, testeada unitariamente, testeada integralmente, porque voy a tener un desarrollo que se comunique hacia afuera de esa, Por ejemplo, con la factura electrónica, con algún software que haya ese presupuesto interno, con algún software que haya sunat en Perú. Mira, ¿de cuenta de lo que estamos hablando? Entonces, o que recibe información de un microservicio. Entonces, Yo hago un testeo global de integración. Y cuando eso lo tengo listo, no lo llevo a un objetivo lo llevo a un staging, un ambiente que está entre QA y productivo. ¿Para qué? Para estresarlo. Para inyectar ahí pruebas de usuario, que no son las pruebas del consultor, de consultor, son las pruebas de usuario, pero las pruebas donde el usuario mira, hay empresas que ocupan el streaming para hacer inducción, una empresa gigante que tiene más de 5.000 personas. Llega un empleado nuevo y le dice, mira, ¿sabes que Entra al ambiente staging donde tú vas a poder aprender a cuáles son nuestros procesos, porque está todo. Es un espejo de productivo, ¿sí? Mm. Es muy cercano al productivo, generalmente debiese cumplir la norma de tener un mes de diferencia a lo más en data. Que yeah. ese otro factor importantísimo diría la tecnología, la, la, la data. Entonces ocurre que el productivo funciona, genera venta, trabaja, pero aquí yo tengo un staging que se debe mantener en el tiempo. Y tengo que homologarlo para poder mantener la cercanía hacia el productivo. Con lo cual, este staging me sirve para hacerlo pedazo, para equivocarme con una realidad, comillas, virtual. No, sí. <ríe> eh, no es para hacerlo pedazo, pero sirve para estar ahí, para trabajar en la previa al productivo. Entonces, sí. con todo lo que nos entregaste, ¿te das cuenta que estoy hablando del landscape? De, un, de una empresa. Desarrollo, qua staying y productivo. ¿Verdad? ¿Qué ocurre? Que hay empresas ¿quién? como Netflix, que tienen un ambiente un poco más dinámico, que trabajan con, con los monkey kids, que son, que son, que son, que son conceptos donde eh, en caliente los tipos hacen pedazos de las máquinas. Mm -hmm. Por ejemplo, pasó el desarrollo a cuá, de qua pasa el staying y en el staging, ellos miran y dicen ¿sabes qué? esto está mucho mejor que el productivo apaga el productivo Pero apaga apaga el productivo <ríe> y dejan el staging, no son criminales y dejan el staging como productivo ¿cómo? ¿cómo? ¿cómo podía <ríe> hacer eso? nosotros que somos viejos, si tú pensás ¿sabes? desde la mirada paleolítica <ríe> <ríe> son millones de dólares eres pensado dólares. Mm. millones de dólares en servidores. ¿qué pasa? que hoy día hay un concepto que se llama infraestructura como código que se da mm. solamente en la nube y la infra infraestructura como código me permite hacer eso ¿qué ocurre? que yo tomo este staging y lo puedo conectar al ambiente productivo con dos clics y desconectar el ambiente productivo y lo de baja wow eso lo puedo hacer en la nube búsquenlo, infraestructura como código IAC eh, IAC, perdón IAC IAC eh, infrastructure as code y eso te permite y te da agilidad, que es lo que finalmente busca la empresa. Mm. si tú ves por ejemplo en Google Google hace despliegues pero miles de despliegues por día si tú tienes la mentalidad paleolítica que teníamos nosotros prehistórica, donde decíamos un despliegue dos semanas. <risa> y ya nadie te dice dos semanas, yo en dos semanas tengo diez mil despliegues. Pero ¿cómo tú pensás y decís, pero ¿cómo? No. Empecé a mirar y con la metodología Scrum es realidad. Mm. Estos animales generan despliegues por minutos. Que el botón, que el front, que el cambio, que el backing, que. Bueno, son increíbles los niveles de despliegue. Tú me preguntas, ¿SAP lo puede hacer? Mi respuesta es: hoy día no. Hoy día no. ¿Por qué te digo y los invito a estudiar SAP? Porque para allá va. Claro, me SAP siempre está en la vanguardia de la tecnología, pero tampoco es un conejillo de indias. SAP se va a la segura, por eso el éxito. Por eso adquieren y adquieren componentes que ya están recontraprobados en el mercado y los suman a su procesos
1: para dar más eh, resultados a las empresas que tienen SAP y día. De, alguno, de alguna manera es una empresa que va reinvirtiendo en su propio crecimiento. O sea, si, si, nos no sale barato comprar una empresa, por ejemplo, cuando compraron Success Factor. No, no sé, porque yo creo que eso, esa transacción no fue por pocos pesos, fue por harto. Y, y, y lo, como tú bien dices, pues enchufa esta zapatilla eléctrica, digamos, y listo, vamos, esto ya está probado, funciona, lo adaptamos, le ponemos el logo SAP, listo, sigamos adelante. Tal cual. <ríe> Tal cual. Eh, y así ha
0: sido siempre. O sea, en el fondo, eh, hasta un momento de, de, de la historia, efectivamente SAP compraba y compraba y escribía y escribía y escribía componentes y por eso es tan grande. Pero hoy día se da cuenta que efectivamente con este mundo súper ágil, extremadamente ágil, donde, no sé, cuando tú aparece el SAP GPT y te hace o sea, el, el chat GPT y te hace un, 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 un desarrollo weón, en 10 segundos claro. que tú hace 5 semanas atrás estás tratando de avanzar y alguien aparece con un software que te permite hacer eso, eh, eh, es, es difícil enfrentar. Pero aquí voy yo. Eh, no hay que tener miedo, no hay que tener miedo respecto a eso, porque todo he escuchado muchos compañeros que me dicen, oh, no, la inteligencia está no va a ser pedazos. Sí, <risa> sí, <risa> va a ser pedazos. Pero, tienen que aprovechar y hay alguna forma de que tenemos que entender cómo tenemos que aprovechar esas circunstancias. Siempre, ¿Sí? lo que hablábamos nosotros, yo, zapas de desaparecer. desapareció, ¿no? claro, el mismo mito, el mismo mito. Lo mismo pasa con el, con el, con lo que es la inteligencia artificial. De Hoy día el chat GPT. Pero el día de mañana va a ser quizá o sea, otro producto que, que no va a tener en, en Ascua. Pero vuelvo a insistir: tenéis que aprender a usar esa herramienta. O sea, yo creo que nunca, es, nunca hay que pensar, es momento de. Yo creo que siempre es momento de. Yo creo que siempre es momento de, de, de pensarlo en positivo y trabajar y estudiar. De hecho, si tú quieres estudiar, lo vas a poder hacer. Eh, y y, y, y lo, el mundo de SAP, los laboratorios de SAP son gigantes. De hecho, como les, les comentaba, como te comentaba, SAP termina de comprar, de adquirir productos y, y potencia una nube. Hoy día, lo que es SAP Cloud, que es la nube de SAP que se llama BTP, inicialmente se llama SCP. Eh, claro, correcto. Pero, ¿qué pasa? que cuando SAP presenta su nube al, al mundo y se junta con las otras empresas de nube, un, un Red Hat, un JCP, un Azure, eh, fueron el ahí. Era, era, era un disco duro con esteroides. Esa era la expresión que, que salió de, de, de esa primera de esa primera apuesta que hace SAP con su nube. Y efectivamente SAP dice, no, vamos a potenciar la nube. ¿Y qué ocurre? Aparece BTP BTP con una potencia oriental O que era toda la transformación digital Con data ley Con inteligencia artificial Con, con eh, ¿Cómo te dije yo? Y orime, por... eh, machine learning de todo. Eh, de todo de todo Y pesca el SCP Que era entonces la nube esa, Y la mete en una parte De este BTP SCP no murió lo tomaron y lo metieron dentro del BTP porque lo que hacía bien SCP era integraciones, comunicaciones. Y hoy día, SCP es el pilar de comunicación del BTP, donde hay muchas cosas. Más. Entonces, SAP murió, se transformó, y volvió a salir al mercado, y volvió a competir. Y hoy día, apareció un proyecto que se llama Kima, que nadie empezaba, y Kima lo que hace es trabajar con Kubernetes. ¿Kubernetes? ¿Quién dijo Quizá pida trabajar con Kubernetes, lo no hace. Sé. Entonces, efectivamente, si tú me preguntas a mí si yo aconsejo a estudiar SAP, si alguien quiere hacerlo, por favor, que parta, porque ya está atrasado, güey. <risa> es, es verdad. Entonces, ¿qué pasa? Ya está ya atrasado. Y tú me decís, puta, si yo estoy atrasado, no voy a poder competir. Mentira, compadre, porque ahora, para los para los desarrolladores antiguos hay un cambio, hay un cambio muy sustantivo eh, y, y, y que es poco tangible cuando tú te metes hoy día, no sé, a estudiar un curso, locally, eh, no sé, o no sé, te estoy dando empresas que son potentes en cuanto a capacitación. Ellos van y te dicen, mira, yo donde voy, a la empresa que voy, tienen programas que no están haciendo utilización de todos los recursos que SAP le provee. O sea, es un desarrollo obsoleto. Funciona, bueno, funciona. Tú querías hacer una búsqueda, funciona, pero ocurre que ese programa, cuando partió hace 10 años atrás, ese, esa empresa tenía dos telas de información. Hoy día, 10 años después, si no hiciste un archiving de datos, ese de esos dos teras se transformaron en un petabyte. En un petabyte. Entonces el programa ya no es eficiente. Claro. SAP te provee. De capacidades en HANA Para que ese programa sea eficiente. Pero. Tienes que transformarlo. A nivel de
1: código. De esencia del programa. Mm. Para poder hacerlo. Tienes que estudiar. Tal cual. Para encontrar la, el punto de mejora. Donde el extracto de código que hay que darle eficiencia, etc. La reingeniería del código es lo que hoy día va a empezar a ocurrir. Todavía no ocurre.
0: Va a empezar a ocurrir porque se está produciendo este cambio tecnológico. Claro. O sea, pasa de un, una orientación de objeto a, a un, a un rap que es Red Full, por la integración, y ahora pasa a un CAP, que es Cloud. Entonces... Y, y, y si yo no aprovecho de forma correcta las capacidades que me da esforzana, mis programas no van a funcionar correctamente de hecho claro. venía escuchando un podcast el otro día donde decían que una empresa de datos, que es súper importante que un factores, un factor importante biosfera, decía que el año 2026 se supone que los Data Lake van a tener una recepción de datos por minuto de 6 petabytes petabyte diarios. Son 6 petabytes que van a ser recepcionados en el data lake. ¿Pero tú, tú te imaginas eso que por día se suben 6 petabytes a ese data lake? Es una locura. Entonces ocurre que pero están diciendo un tipo de especialista en, en, en tema de datos. Hoy, hoy, 2023, y perfectamente de aquí al 2026, usted puede triplicarse en cantidad. Claro. Entonces son proyecciones que se están haciendo. ¿Qué ocurre? Hoy día un ingeniero en datos es cotizadísimo. Por lo mismo. Hoy es escaso, escaso también debe ser. Uh, es, el es un recurso escasísimo. El, el ingeniero en datos es escasísimo. De hecho, hoy día hay carreras que se dedican a eso y es increíble. Ahora, como increíble también es la cantidad de datos que hay. Si tú, si tú empezas a averiguar la cantidad de datos que hay en el Data Lake, es una locura. Es una locura. Es una locura. De hecho, se supone que el 10% de la data que hay hoy día en el Data Lake mundial, que a todo esto es un. Es, no hay normas sobre ese Data Lake no hay normas, de hecho cualquiera puede entrar y si tú saca, sabes sacar la información la trabajas, Supone que el 10% de la información del Data Lake es un dato puro el 90% son réplicas copias, mejoras, que lo pasaste para allá, que el 90% hay en ni otra otra línea de trabajo la basura que hay adentro la cantidad de información que no hay ¿quién está trabajando con eso hoy día? Chat GPT. Tal
1: cual. No, lo mismo ocurre lo mismo ocurre con el hardware. Eh, bueno, también existe la, la basura física, digamos. Eh, eh, ¿cuántas, ¿Cuántas empresas no tienen eh, servidores fantasma que están encendidos en los data centers? Nadie sabe para qué se ocupan. Eh, tienen, albergan herramientas o aplicaciones que ya nadie ocupa tampoco. Eh, no hay registro de eso y están gastando ahí eh, recursos energéticos eh, prendidos. Nadie sabe. El, no, ahí, bueno. por el, el, el,
0: el mal de, el mal de diógenes, diógenes tecnológico yo tengo ese mal de diógenes de de ningún, no sé cuántos discos tú lo tienes en la casa con la información y digo, lo voy a ocupar algún día tira, ¿cómo están ahí? entonces, <risa> soy yo, imagínate el resto claro, una empresa no, es estoy yo, eh, eh, es, es así ¿Qué, qué pero pero bueno en este texto recuerdo lo que yo te decía eh, si alguien quiere estudiar SAP tiene todas las herramientas que nosotros tuvimos y más. Porque hoy hay una, 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 una posibilidad de trabajar 24-7 y los 365 días del año en distintas empresas. De hecho, los que son estudiantes y quieren ser constructores SAP, en, las distintos, en los distintos módulos y soluciones que tiene SAP hoy día, partiendo por, por desarrollo de SAP, seguridad, hay empresas que se dedican exclusivamente a la seguridad. Tal cual. Exclusivamente a la seguridad. Y otras que se dedican exclusivamente al performance. Y otras que se dedican exclusivamente al módulo de finanzas. ¿Pero qué hoy? Hoy día, el consultor que anda dando vuelta y que tiene éxito, no es el consultor que es de MN, El consultor que es TSD, Y el consultor que es ese Es el consultor que sabe de los tres módulos. El consultor integral es el que sobrevive. Mm, interesante. Y yo siempre transmito lo mismo, o sea, hoy día un consultor que solamente es especialista en M&M, bien, va a quedar para las empresas que tienen CIDM. El consultor que es exclusivamente de va a quedar con soluciones exclusivamente de Pero el que sale de los dos mundos va a poder trabajar y aportar al módulo de finanzas que trabaja con documentos de los dos módulos. Entonces se te abre una puertecita para un tercer módulo. Y el que está abajo, trabajando con AVAP, maneja todo en el módulo. Claro. Entonces, si te das cuenta, efectivamente, tienes para todos los gustos y, y efectivamente para todo lo que se te venga en ganas aprender. ¿Cuál es el punto hoy día y, y punto de beneficio? El cambio tecnológico. Todo lo que es transformación digital, la especialización de las carreras, no sé, bueno, inteligencia artificial, eh, meta, el, el metaverso, eh, eh, la realidad aumentada, eh, no sé, microservicios, bueno, estoy mezclando un montón de conceptos que hoy día son especializaciones con respecto a la tecnología, que no se veían antes. Claro. Entonces, ese nivel de apertura tecnológica te da para estudiar lo que se te antoje. Lo que se te antoje. Estamos viendo un, una transformación que es muy potente. Sí, muy sí. potente. Es muy potente. Si alguien me decía, ay oh, es que nos vamos a ir sin trabajo. ¡Te loco! Day, loco! No. Hoy día incluso hay gente que no sale de su casa. Tanto claro. tranquilo, gente que trabaja. Yo conocí a una persona en Alemania. Sí, pero ya está trabajando el Joseph. Él trabajaba de noche porque no le gustaba que lo molestaran, que lo interrumpieran, que lo llamaran por teléfono, que los correos, que la reunión. No, él tenía un contrato que él partía a las 8 de la noche y se retiraba a las 4 de la noche. Mira, en ese entonces era muy difícil encontrar una situación así. Hoy día, a cada rato. Güey. Sí, están las oportunidades. De es, es, una, es una situación global. Hoy día, todo el mundo puede hacer eso. El que quiera hacerlo, obviamente, el que quiera sacrificar. Pero está, trabaja en tu casa, en un horario adecuado, como tú lo manejas, como tú quieres. Sin estrés. Ah, obviamente que es propio de... del trabajo, claro.
1: No, es un mundo muy, muy distinto. Cristian, eh, me quedan pocos minutos, pero eh, no puedo eh, que avance, no puedo dejar que avancemos en la, en la conversación sin preguntarte respecto al ámbito laboral. Acá en el canal, han habido hartas consulta respecto a eso Esencial remoto, para otras empresas, etcétera. ¿Cuáles eh, son los principales des desafíos que presenta el mundo el, el mundo laboral asociado a SAP? Eh, ¿Consideras que es muy competitivo? Eh, ¿qué, ¿Qué nos podría decir como extraoficialmente para aquellos para aquello que todavía no, no son parte del mundo laboral en términos de SAP? ¿A qué se pueden enfrentar? Por ejemplo, yo me daba cuenta que, que el tema de los egos son siempre súper importante, como que eh, están, están los consultores eh, dedicados a una rama, a una especialidad, a un módulo, y mmm, como que siempre hay como una tensión ahí, una competitividad importante de querer sobresalir en el mundo laboral y todo. Entonces, eh, tú con tu experiencia, ¿qué es lo que. Cu cuáles son los, digamos, los, los oscuros, los grises y los bien iluminados de, del mundo laboral relacionado a SAP? Mira, en realidad. Siempre te vas a encontrar con
0: eso. Y, 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 y efectivamente, hoy día hay un. Todo lo que es tema de, de libro, lo que está en, en el libro, lo que te dice la mejor práctica. Efectivamente, hay un, un, una tendencia que va a la cola, a la colaboración, ¿sí? Claro. A integrar a integrar conocimientos. Y eso hoy, hoy día es un factor que va en beneficio de esta nueva generación que está apareciendo. Eh, pero en la práctica es un poquito distinto. Eh, de hecho, los equipos colaborativos hoy día están en las la empresas más exitosas, eh, que no son muchas, debe ser el 25% de las empresas que mantienen esa línea, pero hay un 75% de empresas que no son así, que todavía están en silo, y que está en la competencia, tal como tú relatabas, y efectivamente te vas a poder encontrar con eso. Eh, pero yo creo que es un... un un necesario que cada cada persona debe vivir debe vivir y debe encontrarse con aquellos eh, con aquellos anticuerpos que son necesarios mm. para poder subsistir en esta selva tecnológica eh, si tú me preguntas a mí te mentiría él decirte que está cambiando no no es así de hecho tú te encuentras con mucha competencia con muchas eh, Situación en la que efectivamente prima la experiencia en el que está al lado, pero también es justo decir que hoy día la cantidad de oportunidades que hay es inmensa. Entonces tú podrías perfectamente desechar esa posibilidad que te incomoda o aprovecharla como una barrera superada. Tienes las dos opciones. Antes no teníamos esas opciones. Hoy día sí. Hoy día tú tienes la opción de decir, ¿sabes qué? No me voy a quedar en la cabeza, tengo esta otra oportunidad y la tomo. Y acá trabajo con un equipo eh, que siempre está proyectando lo que corresponde a, al mundo laboral de colab colaboración. De hecho, esto lo estoy transmitiendo como, como lo hacía mi, mi profe Eduardo Lobo, ¿eh? de, 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 de EO, donde efectivamente el mundo colaborativo hoy día es el que está rompiendo las comunidades de desarrollo las comunidades tecnológicas son las que las están rompiendo no aquellas personas que yo lo hice que llegaban a la empresa se ponían así <risa> hecho eso qué hora historia eso ya no está ya no ya no se ya no es un producto vendible sí el producto hoy día es el que crea liderazgo. Para poder crear liderazgo, tú necesitas transmitir seguridad, proyección, entendimiento y capacidad de reacción. Y la capacidad de reacción implica desde el primer momento que tú empiezas a trabajar. Desde que te equivocaste, tú tienes que tener la capacidad de reaccionar. Pero cuando tú te equivocas, tienes que reaccionar rápido. ¿Sí? Antes tú te equivocabas y era una lápida, tú. tú te, sí. te, te destruían. Hoy día claro. es que si equivoca, le dicen viejo, ¿no? Esto es así y vamos con la colaboración y vamos con el, con el aprendizaje eh, un, un botón de muestra. Tú te metes a Google, tutoriales para aprender tecnologías nuevas. Tú te metes a SAP, tutoriales para aprender tecnologías nuevas. Tú te metes a Azure, tutoriales para aprender tecnología. ¿Eso te, te, te dice que el conocimiento se debe esconder? No. No. Eso ya pasó. Eso de la, de, de, la, de la década pasada. Hoy día es distinto. Hoy día, en el mundo laboral, efectivamente te vas a encontrar con esos fósiles que están ahí incrustados y que les queda poco tiempo y que están tratando de cuidar su mundo. Claro pero la nueva oleada es gigante, es un tsunami que está avanzando gigantescamente eh, y que está provocando situaciones de rechazo. No sé, yo creo que todos han escuchado que cuando sale el, SAT, el chat GPT, las grandes cabezas pensadoras de las empresas exitosas dijeron, por favor, deténganlo, está transmitiendo mucho conocimiento.
1: Bueno, de hecho, se ha, se ha intentado suspender, no, no estoy a, a, eh, enterado al, eh, al 100% de la noticia, pero creo que suspendieron el avance de la inteligencia artificial por seis años, una cosa así para tratar de, de, pero, de frenándola un poco, pero, pero no sé qué tan efectivo sea eso, o es, esa decisión es que yo tan sabia. Creo no. Yo, no
0: sé si están... yo creo que para algunas áreas lo van a lograr detener, pero por ejemplo, para el este tema de la medicina, no sé si vimos temas un día atrás, donde un tipo había que quedado parapléjico con un accidente, le insertaron un, un, un chip en la cabeza que lo que hacía era conectar una placa que tenía a lo largo de la columna y, y este chip leía los impulsos eléctricos del cerebro y activaba esos músculos que estaban desconectados producto de la enfermedad que le produjo la parálisis a este gallo y reactivaba los músculos. No fue instantáneo, pero el tipo en seis meses estaba caminando y luego ha en televisión yo busqué
1: vaya para la inteligencia artificial si tenía un ejemplo como ese claro igual es importante también lo que lo que acabas de comentar, las habilidades blandas el liderazgo o sea eh, de momento no conocemos una inteligencia artificial que sea líder ni una inteligencia artificial que necesariamente tenga una conciencia, que tenga la capacidad de creatividad, de, de crear cosas de cero lo que vemos actualmente es eh, una plataforma que recibe órdenes, que recibe instrucciones, que ejecuta lo que alguien le manda a hacer. Eh, por ahora, claro, más adelante quizás esto evolucione y tenga la autonomía eh, propia. Pero eh, de momento tiene que haber una persona preparada para dar correctas instrucciones a una inteligencia artificial y también se requiere lo que venimos conversando durante todo el programa, es... Eh, sabiduría, aprendizaje, estudio para a, darle buenas órdenes a esta inteligencia artificial entonces bueno, está todo relacionado finalmente, estamos viviendo una época de cambios importantísima y, y el mensaje para las personas es que no, no se echen a morir no, no se vean amenazadas eh, y que al contrario comiencen a desarrollar sus habilidades blandas el, el liderazgo, muy importante yo creo que a ti te ha pasado, eh, en, en las empresas que ha estado la ausencia de liderazgo ocurre en todo ámbito y, y es una capacidad que, que es muy valorada en la empresa hoy en día, para esas personas que lo pueden desarrollar y que se pueden que, que pueden encontrar eh, un trabajo donde pueden desempeñar esa parte también es súper importante porque eh, sabemos que en, en bastante rato más esa, esa capacidad va a poder ser reemplazable, es una capacidad humana que, que es bastante eh, es un capital bastante eh, inamovible de alguna forma Efectivamente, por ejemplo, si tú pensáis eh, de
0: hecho, si tú entras al chat GPT, tú le das la instrucción, desde el punto de vista de desarrollo de una VAP, por ejemplo, y tú le pides, mira, quiero hacer una comunicación entre un, 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 un sistema on-premise, eh, como backend, y quiero utilizar unos data para establecer la comunicación y levantar un dato para replicarlo a la web. Lo hace.
1: <ríe>
0: Lo hace. O sea, es horrible, pero bueno, lo hace. Pero ¿qué ocurre? Si tú no le das la instrucción correcta, lo que va a hacer no va a generar la solución. Exacto. Va a transmitir y va a desarrollar lo erróneo que le transmitiste. Entonces, la persona que le dicta al chat, chat, chat GPT una instrucción, con los pasos correctos, va a obtener un producto correcto. Pero, ¿cómo sabes que el producto es correcto? Porque tu conocimiento tiene que evaluar lo que te entrega un robot. El robot le está entregando un resultado. Y tú me vas a decir, la Ahora, ese robot aprende. Te está transmitiendo que es, que, que es colaborativo el, el cuento de día. O sea, el robot te transmite una solución. Tú le dices, ¿sabes qué? Te equivocaste aquí. El robot aprende. Él te colabora con agilidad en base a sus conocimientos. Y tú le colaboras con la perfección de la solución en base a tu conocimiento. Sumados, hacen un equipo. Chat GPT no es nada sin alguien que te instruye. Tal cual. Instrucciones buenas. Porque son instrucciones malas. A eso voy. Y eso llévalo a un equipo llévalo a una comunidad donde nos sentamos a conversar este es mi dolor esto es lo que no puedo solucionar aparece otro y te dice yo me pasó lo mismo hace dos años mira, haz, inténtalo así ¿qué ocurre? problema más experiencia igual solución y eso se llama colaboración y eso hoy día es el boom eso hoy día es lo que hace que aparezcan todos estos nodos de capacitación y tutoriales que te permiten aprender y aprender y aprender y aprender, que no se veía antes, hoy día es una maravilla es una maravilla esa, esa biblioteca esa biblioteca digital disponible al alcance de la mano, donde puedes estudiar Tú. A las 3 de la mañana estés con el sueño te voy a estudiar, para los que son más fanáticos, yo ya, ya no, Bautterro, yo estoy ya en el agua donde estoy durmiendo de las 3 de la mañana. Pero sí, se da, se da. De hecho, la cantidad de gente que se tituló para la
1: pandemia porque no podía dormir, producto del encierro, es gigantesca, Sí. Bueno, gente que aprovechó el, el, el momento, digamos, de alguna forma, el tiempo. Sí, nunca está. De hecho, de
0: hecho, creo que, que, espero que esto que hemos transmitido hoy día sirva para esta nueva generación de, de, te, de tecnología y, y, y nuevos pernos sueltos, les digo yo, eh, para que se una esta máquina grande que hoy día, efectivamente, que es SAP, que en el fondo, a mí por lo menos, nunca pensé que me iba a hacer la carrera. De hecho, me hizo la carrera, hoy día estoy participando en una comunidad en un curso que, que imparte Harvard, un para optimizar unos desarrollos que se levantaron con web service 20 años atrás fue una empresa que se llamaba Coca-Cola Coca-Cola Company para Venezuela solicitó hacer unos desarrollos lo hicimos, tecnología de punta en ese momento y eso queda como un hito histórico para SAP eso lo tomó Harvard y empezó a diseñar. Dijo, esto se puede mejorar de esta forma. Mira, y llama a las personas que participamos en ese entonces. Dice, mira, ¿viste cómo se hace? Ahora sí. ¿Quieres <ríe> sumarte? Y nos dice, y en este concepto de, de comunidad tecnológica y de colaboración, me dice, ¿te quieres sumar al curso? sumate ven. Mira, yo te voy a enseñar a trabajar con esto, pero con Docker Y con Python. Y esto es terrible, pero <risa> al estilo Half. Pero y, y efectivamente se supone que ese curso, ya hoy día dentro de lo que hemos transcurrido en el avance de, 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 de esta academia como tal, va a salir como publicado el curso, porque nos están utilizando para entender de que lo que están proyectando como actualización tecnológica para las, las soluciones que se dieron sean públicas. Lo que nosotros hagamos va a quedar con un curso gratuito.
1: Ah, qué entretenido, qué bonito. Bien Pero colaborativo bueno. por todos lados. Es que ahí vuelve a ser el tema de colaboración.
0: ¿Está bien? Entonces, esto en encadro, si esa cuestión se viene y se viene con mucha fuerza. Con mucha fuerza. Y en todo ámbito. En todo ámbito. Así bueno, que sí. no, yo creo que, que es súper importante que... Entendamos que la tecnología llegó para apoyarnos. Efectivamente, los que no se sumen al carro nos van a ver pasar. El carro va rápido. Hay que, sí. Eh, sí, hay que agarrar carreras. Eso sí, eso es verdad. Sí. Hay que agarrar carreras. Pero cuando lo estáis, al principio cuesta, pero después eh, es más fácil. Y, y creo que, que es súper importante tener eh, esta, este tipo de, de, de foros, este, estos canales, donde se puede transmitir esto. Sí. Creo que es súper importante que este tipo de, de conversaciones le ayuden a las nuevas generaciones. Eh, creo que es muy, muy, muy
1: importante. Y sí.
0: hoy día, nada, o sea, yo creo que, que, que hay que tener un poquito
1: de ganas y, y te va a resultar todo. Tal cual, tal cual. Sí, ese es el sentido también de este, de este espacio, Cristian, porque um, al menos lo, lo he dicho yo en varios videos también aquí en el canal, eh, no hay tanto tanta información y la que hay tiende a ser un poco densa, tiende a ser un poco, eh, no sé, yo siento que trato de, de aprender cosas nuevas de SAP en YouTube, al menos, y me encuentro con, no me encuentro con, con un contenido que sea eh, fácil de, de digerir, digamos, no veo conversaciones entre consultores, etcétera, y, y por eso... ...de pronto... ...y... La verdad Cristian te agradezco tu tiempo eh, ya estamos en, en la hora y, y espero también que, que pueda pasarte nuevamente a, a este canal a conversar de algo si una vez que termines, no sé el, el este esta travesía que, que emprendiste eh, quizás los resultados los podemos conversar acá eh, dejar tu experiencia aquí también seguir colaborándonos porque la idea es llevar este contenido a más personas y si hay algún alguna temática algo nuevo que, que tú veas que sea necesario por favor cuentas con nosotros también para poder eh, difundir este mensaje. Nosotros vamos a continuar en eso y, y también te agradecemos el, tu tiempo por haber participado aquí en, en, este, en este espacio. Muy yo gustoso,
0: eh, realmente es una experiencia. El, si, si cometí algún, algún error, de, de, lo editáis, bueno, porque <risa> Nada. a pesar de, de, del tiempo que llevo en el mundo SAP, es la primera vez que me entrevistan en este, en este contexto. Eh, siempre yo estuve detrás de bambalina, mm -hmm. haciendo apoyo. De, de texto, transmitiendo ayudando en foros, texto pero nunca así de, de, de entrevista, y creo que, que primero le agradezco la invitación te agradezco la invitación a ti yo porque creo que, primero a uno lo valida y segundo, uno no te puede ir a tomar esta experiencia, tienes que transmitirla de alguna forma, Totalmente. creo que es súper importante que estos foros se, se, se proyecten y, y nada, si yo llego a encontrar algo a futuro, eh Sigamos conversando. Obviamente, hoy día fue un bombardeo de información, pero me imagino que muchos van a decir, wow, hay tanto que hacer, ¿por dónde
1: empiezo? Van a comenzar a googlear conceptos que tú te tiraste en este espacio y van a decir, ah, pero Cristian dijo tal cosa, ¿De qué, ¿de qué se trata todo esto? Yit. Van a empezar a buscar, y ese es el sentido, eh, motivarlos para que empiecen a, 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 a interiorizarse en conceptos, algo que no entendieron, bueno, ahí está la información en Internet ahí están los foros, ahí está OpenSAP, hay de todo hoy en día como lo habíamos conversado y eso es generar la curiosidad, que también la curiosidad nos lleva a, a parajes que nunca nos imaginamos, así que hay que darle con eso.
0: Sí, de hecho hay un, un término que les voy a dejar puesto que creo que resume todo, que se llama SRE, que es la ingeniería de confiabilidad de sitio.
1: Mm, mira qué entretenido, <ríe> yo también lo voy a googlear. <risa> sí. saliendo de acá ¿lo es es bueno, se los, te los dejo como material SRE es una
0: es una optimización que hizo Google de todo lo que era el mundo de desarrollo y operaciones que es súper importante ahí están de buscar lo que es SRE DevOps, MLOps FinOps, Finanzas y Operaciones mm -hmm. eh, DataOps, Datos y Operaciones entonces hay harto pero mucho mucho que estudiar, de hecho eh, son conceptos amplios y creo que lo más importante es eh, partir por lo que es la transformación digital. Sí. Eh, y ahí el concepto de transformación digital aparecen todos los conceptos que hemos hablado. Si hay alguno que falta, se van a enganchar con el que les presentan en esos conceptos y en esos cursos. Pero sí, démosle chance a estos chicos que, que partan, que partan y, y entiendan que tienen una cantidad de información que no son Así que nada, por favor, gustoso cuando tú me invites nuevamente, me sumo y, y nada. Agradecido por el tiempo de tuyo también y por, por la instancia que me
1: das de transmitir lo que he vivido. No, y información valiosa. De verdad que se respeta mucho la sabiduría, Cristian. Eh, yo tuve la oportunidad de, personalmente de, de que trabajáramos juntos en, en ciertas empresas y de verdad siempre fue así siempre eh, hubo un sentido filantrópico hubo un sentido de, de también eh, compartir tu conocimiento siempre fue así, yo por eso te quise invitar acá sabía que, tú, que, lo, que toda la, la, la experiencia y seguridad que tú tienes le puede servir de verdad a aquellos que se están, se están planteando su carrera profesional que es, eh, digamos, la mayoría de los suscriptores de este canal, así que esperamos que lleguemos justamente a ellos y que se motiven también con tu relato y, y bueno, hay, ante cualquier cosa ante cualquier duda adicional pueden buscar a Cristian Muñoz Aburto en Linkedin, eh, lo pueden agregar ahí como nuevo contacto, él está disponible ahí en, en esa red, así que cualquier cosa que quieran alguna, alguna duda especial, algo con él, ahí está la plataforma Linkedin para que lo puedan seguir también, pues, seguir su, su perfil, y, y lo puedan conocer un poquito más, así que Cristian, de verdad muy agradecido de corazón, será hasta un nuevo episodio, muchísimas gracias y mucho éxito con todos tus desafíos laborales, que sabemos que estás full pero déle para adelante nomás, porque <ríe> que sí. esto es lo que nos gusta y esto es lo que decidimos vivir. Así que... <ríe> sí, tal cual. Pueden ir cosas las excusas porque en algún momento
0: tratamos de contarnos, pero se, se desplazó un poco en el tiempo, sí. pero ya normal. normal. Así que, no, gracias a ti, así que un abrazo. Y, y nada, aquí estamos disponibles y
1: cualquier consulta intentaré responderla dentro del ámbito que, que, que se requiere para que pueda tener una buena respuesta. Exacto, y cuando se pueda también, por el tema de tiempo siempre es complicado Pero yo, yo también lo hago así, de hecho yo también A veces me demoro en responder los mensajes de LinkedIn con, con preguntas Pero trato de responderlas todas eh, Pero siempre con el sentido de poder colaborar y ayudar a las nuevas generaciones Que están incursionando en este mundo Y nosotros llevamos un poquito más de delantera eh, Un poquito más de años en esto Y sabemos que podemos marcar un poquito la orientación, el camino a quienes están partiendo Así que eh, Cristian, muchísimas gracias. Será este un nuevo episodio. Y nosotros nos vemos eh, en este canal de YouTube eh, con más contenido con más videos. Así que será hasta la próxima. Chao, chao. Chao, Cristian. Chao, gracias. Chao, chao.